Sin Sentido Común, un podcast sobre filosofía, psicología, política, argumentación y pensamiento crítico, con Cristian Álvarez, Arturo Pérez y Remis Ramos. Estimados, bienvenidos a este séptimo capítulo de Sin Sentido Común, el antimatinal donde hablamos de ciencias cognitivas, filosofía, argumentación, política y muchas otras cosas de acuerdo a nuestra conveniencia. Se dijo fuera psicología, hombre. ¿Qué le importa la psicología? ¿A quién le importa? Nadie. Y hoy día también, especialmente, hablaremos de ciencia. Con ustedes, los sospechosos de siempre, a mi izquierda, René Ramos, aquí al centro, Arturo Pérez, y más allá, a la derecha, Cristian Álvarez. Pero además... Tenemos un invitado muy especial. De lujo. De lujo. Por favor, Gabriel, preséntate a nuestros telespectadores. ¿Cómo están, queridos eh, telespectadores, oyentes, <risa> radioescuchas? Eh, mi nombre es Gabriel León. Para quienes no me conocen, soy Gabo Twitter en redes sociales, en Twitter y en Instagram. Eh, soy bioquímico. Además, tengo un doctorado en biología molecular. Durante 10 años fui académico de laboratorio, con estudiantes, experimentos. ¿Papers y, y todo? Papers y todo, <risa> y sí, de INDCH y toda la porquería. Y el año pasado, en un arranque de locura, tuve una epifanía y decidí salirme de la academia, cerré el laboratorio y me mandé a cambiar. Y actualmente estoy dedicado 100% a comunicar ciencia. El sueño de muchos. El sueño de muchos. Sueño lo mucho, consiguió. Lo conseguí. Y estoy viviendo de eso, que también es impresionante. Sí, nosotros también nos estamos dedicando a eso, pero no, no vivimos de... Vamos que es lento, vamos que se puede. Sí, oye, queríamos preguntar también... Pregunta esta de prueba. ¿Cuál es tu episodio favorito de Sin Sentido Común? El último. El último, el último <risa> siempre es mejor. El último estuvo extraordinario, además lo escuché pensando en que iba a venir de invitado. Entonces, y van, van mejorando cada vez. Sí. Eh, les debo decir Muchas que gracias. con el tiempo uno va, se va afiatando, va cachando los tips, particularmente cuando participan varios. Entonces, sí, sí. Ya hay uno que tiene un estilo más particular, el que lleva el ritmo, el, el ordenado, el que, que lleva la pauta, y que dice, oye, por favor, no nos esparramemos, eh, vamos en orden. Así que eso. Sí, muchas gracias. Bueno, ha sido un esfuerzo súper grande que hemos ido haciendo semana a semana. Pero bueno, tirémonos al tiro derecho con la... Vamos. De cabeza. De cabeza al podcast. Yo el otro día escuchaba una entrevista que te hacían y quería retomar como hartas cositas de las que hablas ahí. En una de las primeras ideas que me gustaría revisar, que yo comulgo muy bien con eso, de hecho, yo escuchaba tú la entrevista y decía, bueno, pedica hermano. Como que estaba... <risa> vamos a la plaza. Claro, vamos. Porque esta idea de que la ciencia es verbo no sustantivo. Es súper heavy porque a uno no le enseñan eso. Ni siquiera hay quienes estudian ciencia. Eh, la enseñanza de la ciencia es como muy por osmosis. Eh, no nos enseñan a escribir, no nos enseñan a presentar. No, hay un montón de cosas que uno aprende en el oficio de. Pero una de las más relevantes tiene que ver con cuál es el sentido de la ciencia. ¿Qué diablos es la ciencia? Eh, y uno se pierde en la ejecución. Uno, uno termina siendo como el mecánico de la ciencia. Que pipetea, que... Pip... Pero se le olvida cuál es el sentido. Eh, se le olvida que la ciencia no es la verdad, ¿cierto? Eh, y yo hice una charla ayer, de hecho, a escolares, y les mostré la primer, el primer dibujo que Galileo hizo de Saturno. Y era una pelota mm. con dos orejas. Sí. Entonces, sí. después Galileo construyó un mejor telescopio, eso fue en 1610, y en 1616, con un mejor telescopio, ya dibuja algo que es distinto, que ya tiene como un cintillo. Y después Huygens, en 1665, dibuja un anillo en un planeta. Entonces yo les decía... ¿Quiere decir que Galileo mintió, que estaba equivocado al principio? No, era la mejor conclusión a la que pudo llegar con lo que tenía a mano. Y la ciencia es eso, va acomodándose, ¿cierto? A medida que la evidencia le va entregando más herramientas y lentamente va diciendo para dónde vamos. En el fondo, 
va achicando las incertezas con respecto al mundo. Lo que es bien curioso porque si socialmente eso no se entiende y la gente espera que la ciencia le entregue la verdad, sí. se va a desilusionar mm. y van a ir a buscar respuestas en otras partes. Sí. O sea, siempre es previsional, en el fondo. Sí, claro. Sí. Hay, el... tenemos, tenemos paradigmas que son más o menos sólidos. Hay cosas sobre las que estamos parados que estamos bastante seguros. Hay algunas que estamos muy seguros, otras que no tanto. Pero evidentemente estamos permanente, en permanente crisis, por así decirlo. Sí. Y distintos niveles de certeza. Porque, por ejemplo, tenemos mucha certeza de que si yo suelto este lápiz se va a caer. Exactamente. Pero la comprensión total y como eso es a nivel cuántico casi que de la gravedad. Sí, eso, es, eso es completamente distinto. Claro. Eh, el hecho de que exista la fuerza de gravedad, que es una teoría que es una palabra muy mal entendida a nivel ciudadano que ah, sí. es un corpus de conocimiento gigante que explica cosas y que predice cosas y como tú decías si suelto el lápiz el lápiz va a caer aunque yo no crea en la teoría de la gravedad y la forma más fácil de demostrarlo es que un no creyente de la teoría de la gravedad salga de su casa de un sexto piso por la ventana a ver si cambia de idea sí oye a mí eh, a propósito de revisiones porque bueno en lo que está más cerca de nosotros que es la psicología Actualmente se está viendo lo que se llama la crisis de la replicación, sí, claro. que se están empezando a caer un montón de experimentos clásicos, ya sea por manipulación sí. de datos o por alguna insuficiencia metodológica. Mm. Pero parece que también eh, está pasando en otras áreas y te quería preguntar específicamente por la noticia que a mí me duele en el corazón. ¿La del de alcohol? La, la del alcohol. <risa> ¿Sabes qué? Me encanta la pregunta porque es exactamente lo mismo que pasa en psicología. Eh, en medicina se llaman confounders, que son los sí. confundidores. En el fondo, son todos los parámetros que están en tu experimento, pero tú no los puedes ver y, por lo tanto, si no los ves, no los puedes controlar. Por si no se han enterado, en el caso del alcohol, la polémica es bien reciente. Hay dos mega estudios que salieron con diferencia un par de semanas eh, que vienen a zanjar un poco una discusión muy antigua que tiene que ver con el consumo moderado de alcohol. Y durante mucho tiempo se aseguró, la famosa paradoja francesa, ¿cierto? Sí. ¿Cómo explican que los franceses tenían mejor inc menor incidencia de enfermedades cardiovasculares considerando su dieta rica en grasa y dijeron, bueno, probablemente la culpa la tienen los polifenoles y, e incluso el alcohol. En algún momento se pensó que el consumo moderado de alcohol era mejor que no tomar alcohol. Lo que, lo, lo, claro, lo que generó una discusión bien grande porque en el fondo mucha gente pensó que si era abstemia tal vez tenía que empezar a tomar. Lo que fue un consejo que nunca nadie quiso dar y se entendió mal. Bueno, a mí me parece un consejo maravilloso. <risa> bueno, ahora, ¿de dónde viene la confusión? Porque efectivamente, si tú mides, es así. La gente que se abstemia muere más joven que la gente que bebe de manera moderada y la gente que bebe de manera moderada muere más vieja que la gente que bebe mucho. Entonces hay una campana que es así. ¿Ya? Es una U invertida. Entonces, aparentemente, beber un poquitito es bueno. Entonces esa es la conclusión lógica. Pero lo que nadie se preguntó fue por qué diablos los que no bebían, no bebían. Bueno, muchos de ellos estaban con problemas de salud graves y por eso se morían antes. El alcohol no tenía nada que ver. Y en psicología pasan algunas cosas así. Me acuerdo, por ejemplo, haber visto una, un análisis crítico al experimento de obediencia que se hizo en Stanford, el, de Stanford, el clásico. Eh. Eh, que es muy lindo, está muy bien hecho, está muy bien controlado además. Pero hay una, hay una variable que no se controló. El experimento se hizo en Stanford. Y la gente sabe lo que significa Stanford. Sí. Y por lo tanto había ahí una autoridad que era distinta a la del investigador, que era la de la institución. ¿Cuánto, interfi cuánto interfino eso con el experimento, por ejemplo? Sí. Eh, recuerdo que vi hace un par de días atrás el listado de los 26 experimentos clásicos que trataron de reproducirse. Creo que 18 salieron bien y el resto no salió bien. Eh, había unos que... Y, y lo más curioso de todo, se hizo una encuesta entre psicólogos preguntándoles qué experimento querían ellos que sí iban a lograr reproducir y la curva que se obtuvo de la predicción versus lo que se obtuvo es, ma es maravillosa. Es decir, 
en la intuición del psicólogo, los experimentos que efectivamente se iban a reproducir el resultado, se hizo. Funcionó súper bien. Bueno, de hecho hay un libro muy bueno, que no me puedo recordar ahora cuál es el título, pero que hace una recopilación, o se trata en general el libro sobre eh, las malas prácticas que ha habido sistemáticamente dentro de la academia y en particular mm. en psicología. Mm. Y que son malas prácticas que existen desde el compadre que tomó los datos, claro. que trató mal al, a la persona que tenía el experimento, sí. que eso ya lo afecta desde un principio, mm. hasta el que, el que después manejó la base de datos, hasta el que después lo analizó, y que después esas cosas todas desaparecen, porque una cosa muy bonita que hacía el libro era que intentaba acercarse a todos los investigadores. Si queremos revisar tus datos, queremos hacer un meta estudio, etcétera, etcétera, y nadie decía, no, los datos están perdidos. Entonces, no... Yo creo que además hay otra complejidad que, que afecta mucho, particularmente a los estudios de alimentación, de actividad sexual y de deporte. Y algo que decía el doctor House, ¿Sí? la gente miente. Eh, muchas veces entrega la respuesta que tú esperas eh, escucha por ejemplo ¿cuántas veces a la semana se ejercita? tres veces a la semana porque he escuchado toda la vida que eso es lo que hay que ejercitarse eh, la, los estudios de alimentación viejo es una locura porque tú tienes que dar un, una, un diario de vida pero la gente y tiene que anotar tú comiste desayuno y justo después del desayuno anotas pero nadie lo hace porque no tiene tiempo entonces llegan a la noche y dicen ¿qué desayuné? ya tú estás con té y se le olvida que al mediodía se comieron un Berlín. Entonces no anotan. Y el investigador dice, oye, este gallo comió 500 calorías y sigue subiendo de peso. ¿Qué pasa? Bueno, eso es lo que pasa. Pues somos absolutamente poco confiables. ¿Cómo solucionamos esto? Encerrando gente. Pero no se puede hacer. Claro. Sí. El tema de las muestras también. Y a propósito de esto del estudio que tú mencionabas del, del alcohol. Que está, está este concepto que a propósito de que nos preguntaron. Ojalá lo tratemos en un, un capítulo de la psicología evolutiva. De, sí. de, la, mm. de lo que le han llamado la sigla WEIRD WEIRD es su mismo sí. que occidental, educado, educado industrializado, rico y desarrollado claro. que muchas muestras de muchos estudios de psicología se hacen con estudiantes, estudiantes de, de, psicología, de, la claro. de universidades o sea, prestigiosas la, de los Estados Unidos la muestra ya claro. sesgada claro, y que mm. es justamente un público muy poco representativo del mundo, de la humanidad entera. Y sabemos nosotros, por matemáticas, que todas las muestras que son poco representativas generan resultados extremos. Mm -hmm. Lo que explica en gran medida esta famosa crisis de reproducibilidad, porque tú cambias de muestra, cambias de continente, cambias de, no sé, biotipo, y el resultado del experimento cambia completamente. Sí. Y eso igual tiene efecto... Mira, tengo entendido que hay dos casos, o dos estudios, en que se ha mostrado de que sistemáticamente la medicina eh, ha tomado siempre como paradigma de, de, de casos casos de hombres blancos sí. y por lo mismo eh, muchas veces por, sobre todo en, te, en, cosas, en temas metabólicos eh, se han no, no sé ha estado mal por ejemplo el tema de las dosis o de los medicamentos con respecto a personas de otras razas y sobre todo a mujeres también sí eh, pero, pero yo lo veo a ver me parece que lo más relevante acá es que nos demos cuenta de eso mm. Eh, porque efectivamente es un gran problema y, y hay un caso que es muy, muy bonito que es el de la vitamina D sí. eh, mm. perdón, de los ácidos grasos omega 3 eh, en los 70 eh, un grupo de investigadores empezó a estudiar la dieta de los Inuit, que son los habitantes yeah. del Ártico sí. eh, y les interesó básicamente porque los Inuit, como muchos de ustedes no comen verduras ¿de dónde diablos van a sacar lechugas si están en el Ártico? entonces ¿qué comen? Eh, grasa de ballena, grasa de, pura comida grasienta foca, foca. y su tasa de enfermedad cardiovascular era muy baja, entonces dijeron que hay algo raro o sea, no puede ser que estos gallos no coman nada de fibra, coman esta cantidad gigantesca de grasa y no les pase nada. Y empezaron a analizarlos y encontraron que tenían altos niveles circulantes de ácido grasos omega 3, que es una clase particular de ácido graso. Dijeron, tate. La clave es el ácido graso omega 3. De ahí viene el meme del omega 3. Y de ahí viene el meme del omega 3. Y 
Hoy en día, uno de cada 10 estadounidenses toma regularmente suplementos de omega 3 en cápsula para el corazón. ¿ya? Hay que aclarar algo acá. Los omega 3 son muy beneficiosos, pero en particular este estudio tiene que ver con salud cardiovascular. Ese era el objetivo. ¿ya? Y después de 10 años con un consumo obsceno de suplementos vitamínicos de omega 3, se descubrió que el impacto en la salud cardiovascular era... Cero. 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 Entonces la gente dijo, ¿qué diablo está pasando? Bueno, hay dos problemas graves. Uno, muchos suplementos están mal preparados y se oxidan. La grasa se pone en rancia y por lo tanto la recomendación es no sea coa pescado. Ya para qué tomar el pastita, coa pescado. ¿Cómo hacer Pero, salmón? Etc. La segunda sí. conclusión, la más relevante. Eh, los Inuit no son cualquier tipo de persona. Es un tipo de humano que evolucionó en un ambiente pobre en fibra y rico en grasa, y por lo tanto se seleccionaron durante su historia evolutiva variantes alélicas, es decir, tipos de genes que nosotros no tenemos. No tenemos. Y esos tipos de genes les permiten metabolizar la grasa de una manera muy particular, pagando un costo, y el costo fue que su estatura es 10 centímetros más bajo que el promedio. Entonces, a los Inuit, los omega-3 van bacán, porque su metabolismo está acomodado a eso, pero a nosotros no. Entonces, ese es el tipo de cosas que hemos ido descubriendo. ¿Quiere decir que no es ciencia? No, pues si la ciencia es eso. No sería no científico no cambiar, a pesar de que la evidencia te dice que estás equivocado. O sea, ser científico no significa estar en lo correcto. De hecho, de hecho significa mucho equivocarse tener, sistemáticamente. Y tener la apertura para siempre reconocer que todo el conocimiento está susceptible de ser revisado, reinterpretado. Exactamente. Y... De hecho, cuando la gente dice, oye, la ciencia es súper dogmática, una de dos, o no sabe lo que es un dogma, o no sabe lo que es la ciencia. Sí. O tuvo profesores muy malos también. O tuvo profesores muy malos, exactamente. Claro. Justo hay un, un artículo muy bonito que lo recomiendo a los que lean inglés. Se llama Seis signos de cientificismo. Six signs mm. of scientism de Susan Hack, una filósofa sí. muy importante estadounidense. Claro, ella califica el cientificismo como algo malo. Hay otros que van a decir que es bueno, pero otra discusión. Mm. Pero asumámoslo como algo malo y ella pone como esto mismo. O sea, ocupar la palabra científico como... como y, y, y da este ejemplo y el comercial de pasta de dientes. O sea, sí. el científico dice que tiene que hacer esto, vaya a llamarlo. Sí. O sea, esa mm. obediencia que debería suponerse en base a un estudio es alerta. Y hay una señal de peligro. Sí. Y a propósito de eso, bueno, también viendo como tu carrera como científico y como divulgador, ¿qué opináis del estado actual del, del periodismo científico en Chile? O, por, ¿O cómo se tratan los temas científicos en el periodismo? A ver, eh, si uno mira, por ejemplo, lo que ocurre afuera. Eh, el modelo que yo veo más es el, el modelo gringo y el inglés eh, si tú miras la sección de noticias científicas en The Guardian por ejemplo que es un diario eh, inglés eh, o miras la sección de noticias científicas del New York Times o lees la sección de noticias científicas de The Atlantic que yo lo recomiendo mucho donde escribe más mi escritor científico favorito que es Ed Young vas a encontrar algo que en Chile no existe ¿ya? Eh, Ed Young va a congresos de ciencia Sí. Y, y identifica temas y los trabaja de una manera brillante eh, en Chile eso no existe eh, se hacen esfuerzos por supuesto que sí eh, pero sigue siendo muy incipiente todavía eh, primero porque la formación no da o sea muchos periodistas no serían capaces de ir a un congreso científico y entender a caballero lo que está pasando ahí porque, porque la formación no es fuerte en esa área eh, en Chile al menos eh, y si bien se han hecho esfuerzos importantes en el último tiempo por mostrar cosas que estén relacionadas con la ciencia dista mucho todavía el periodismo científico más duro que el que más me gusta a mí e incluso más cercano al que sea por ejemplo Hernán Holguín yo no sé qué año nacieron ustedes pero yo soy del 75 yo del 79 y conocí a Hernán bueno, y hasta el día de hoy le, el, le mis plegarias Hernán Holguín probablemente fue 
el gran referente que tuvo el periodismo científico en Chile. Lamentablemente murió muy joven, a los 36, 37 años, de cáncer gástrico. Sí. Eh, pero el programa Mundo fue un, un abrelatas de cabeza para un montón de gente. O sea, yo me acuerdo haber visto a él eh, en la NASA, en Japón, en la Philips, en, haciendo, mostrando lo que iba a pasar en Chile varios años después, mostrándonos el futuro de una manera súper bien hecho. Eh, y, y se convirtió en un, en un modelo para mucha gente que dijo, bueno, a mí me encanta este mundo, me encanta esto, qué, qué rico, qué, qué bacán la ciencia, qué entretenido el futuro, ¿me cachai? Y yo, yo siento que la muerte prematura de Nalolguín, de alguna forma, privó a generar una nueva camada de periodistas científicos. Yo creo que hubiera vivido, no sé, 20 años más tendríamos hoy día un programa completamente distinto. Se ha costado sí. mucho. Y además, meter contenidos de ciencia en televisión es súper complejo. Incluso cuando son más pop. ¿ya? Cuesta mucho que la televisión se arriesgue con contenido científico. Ahora, pensándolo además así, la televisión es una plataforma que va a morir. Más, está muriendo. Más temprano que tarde. Y por lo tanto, este tipo de contenidos, este tipo de contenidos que están dando ahí, en podcast, en Instagram, en YouTube, es el tipo de contenidos que va a sobrevivir. Y la industria no lo está entendiendo. Pero, pero para allá vamos. Sí, igual, igual es que también, porque bueno, una, una parte yo creo que el problema es que no existe periodismo científico, pero también hay una buena parte del periodismo que también rama para el otro lado, que es el sentido como eh, la, la búsqueda del engagement. Sí, Así como que te... Eh, mostremos los dos lados. Hablemos bueno, de las dos posturas. Lo que dice Remis, por ejemplo, para mí es crítico. Es una vieja escuela periodística. Eh, mostremos los dos lados. Acá hay dos, hay dos visiones distintas del problema. Uno no, uno no necesita opiniones sobre hechos y yo creo que eso es fundamental uno puede discutir sobre sabores de helado y te, te gusta el chocolate, a mí el pistacho y sí, bueno, y no vamos a decidir cuál es mejor, son opiniones pero no vamos a discutir sobre la validez de la ley de gravedad o sea, el lápiz va a caer al suelo ¿ya? no vamos a discutir sobre la vacuna, la vacuna funciona y por tanto armar debates para mostrar democráticamente dos visiones sobre un problema que está zanjado es tóxico ¿Ya? Sí. Esto, esto en Inglaterra pasó hace un montón de tiempo cuando la BBC hizo un debate sobre el cambio climático invitó a un científico que trabajaba en cambio climático y a un activista en contra del cambio climático y lo que la gente vio fue un debate entre dos personas y al día siguiente la Cámara de los Comunes le mandó una carta a la BBC tirándole las orejas diciéndole por favor nunca más haga un debate artificial porque confunda a la población y eso no debería ocurrir. Sin embargo, en el periodismo hay una escuela instalada donde siempre hay que mostrar los dos lados. Sí. Yo para ese tipo de cosas sistemáticamente me he negado. Porque es validar un debate que no existe. Sí. Y de, de hecho, incluso yo arriesgándome un poquitito más, porque no me consta, pero yo siempre he tenido, tenemos, o tenemos quizás, la sospecha de que el incentivo perverso ahí es que precisamente la... La, ¿cómo se llama? la indignación que genera digamos tener a gente estúpida hablando tonteras con una gran plataforma sí. es algo que genera claro. genera engagement, genera clics o sea, genera pega en el fondo, sí. genera que la gente no se quede sin trabajo en los matinales, ahora ojo eh, los matinales tienen que generar a la semana 25 horas de contenido es una brutalidad y por lo tanto es obvio que van a mostrar estupideces porque no podéis tener 25 horas de contenido de buena calidad con un equipo tan chico o sea, que así traía un astrólogo que hable una hora y media sobre el horóscopo. Y con eso llenaste una hora y media de las 25. Check. Pedrito. Y te sacaste, y te sacaste un gran problema encima. O sea, yo me yo imagino a ese pobre productor fascinado con Pedro Engla hablando ocho horas, porque implica que hay cinco invitados que ya no tiene que negociarme, ¿cachai? Porque lo cubrió con eso. O con el señor que en eso pilla. Y están una hora y media eh, preguntándole a la gente, ¿tiene frío o no? ¿Cuántas sorpresas se comió? ¿Y usted gusta con palta o con mostaza? 
Chucha, yo sé, pero ¿por qué? Bueno, por eso. Porque están rellenando porque tienen 25 horas, que es una pesadilla. Pero ahí hay otro factor que se suma a la perversión que decía Rennie, que concuerdo que eso existe, pero además incluso yo creo que hay muchos periodistas que por formación del periodismo como rama de la humanidad o de las ciencias sociales, tienen una posición epistemológica en donde algunos, no vamos a decir cuántos, pero existe gente que cree que la ciencia no es más que un apañado de hechos que sirve al poder, o que, claro, un, o que un discurso sí. como cualquier otro discurso. Sí, que por son... lo tanto, si un científico dice esto, bueno, yo digo otra cosa, y va a ser tan válido como sí, lo que... Eh, pues de hecho, claro. luego, Facultad de Filosofía y Humanidades, ahí en Macul con Grecia, año 2004. El... Alguien me dijo, loco, esa weá de la psicología cognitiva es ciencia burguesa al servicio del capital. Y yo así... Así. Vicenco le dijo eso. Bueno, y lo otro, estamos llegando a un punto también cuando estamos hablando de la ciencia, que me parece que también uno tiene también que volver a la filosofía también, porque sí, en el claro. fondo, sí, sí, cuando sí. uno habla de ciencia también tiene que hablar de conocimiento. Y por hablar de conocimiento, sí o sí tenéis que quedar en la filosofía. Sí. Y que también sí. me parece que algo que también está muy al debe en la... Sí, mira, pregunta personal, Gabriel, tú en pregrado, déjame solo en pregrado, ¿tuviste algo así como epistemología previamente? No, tuve un curso en pregrado que se llama Historia y Filosofía de la Ciencia, ¿Ya? que me lo hizo el decano de la Facultad de Filosofía y leímos Kuhn. ¿Ya? Pero, pero no tuve, y, y yo eché mucho de menos esa formación más dura en filosofía. Eh, hay un ensayo que está publicado en Science, que es de 1962, que se llama Caos en la fábrica de ladrillos. A todo el mundo que esté metido en el mundo de la ciencia y en el mundo de la filosofía, por favor, háganse un favor, léanse esa, es una plana, es una carta, una letra al editor, eh, de una persona que hace una, una alegoría sobre el desarrollo del conocimiento científico y cómo los hechos son ladrillos, y los científicos construyen ladrillos para hacer edificios. Pero en un momento los científicos se olvidaron de los edificios. Y comenzaron a hacer ladrillos. Y hacer ladrillos así. Y de repente está, había un montón de ladrillos. Y un montón de ladrillos no es un edificio. Ahí nos falló la filosofía. Eh, la filosofía es muy importante en ciencia porque es la que nos permite saber para dónde vamos. Y en este momento estamos corriendo con los ojos tapados. Y corremos el grave riesgo de que en 20 años más vamos a abrir los ojos y vamos a llegar a un lugar donde no queríamos estar, o a lo mejor ni siquiera vamos a saber dónde estamos. Entonces, y eso tiene que ver un poco con la velocidad a la que están ocurriendo las cosas. Vamos tan rápido que no hemos dicho, eh, espera un poco, ¿para dónde queremos ir? Como sociedad, ¿qué cosas queremos hacer? ¿Qué preguntas queremos contestar? ¿Vamos a editar los genomas de todo el mundo? ¿Para qué cosas? ¿Para todas? ¿Para algunas? ¿Para el color de ojo está bien? ¿Para las enfermedades también? Ese tipo de preguntas deberíamos estar haciéndolas activamente antes de demostrar si técnicamente hablando es posible hacerlo o no. Entonces yo encuentro que ese desencuentro entre la filosofía y la ciencia es bastante peligroso. Y de hecho, el hecho de que no se enseñe más filosofía en las carreras científicas tiene parte importante de la culpa. Porque finalmente ocurre mucho lo que pasa con cualquier carrera. Forman profesionales con un fin. Es súper utilitarista. El científico va a hacer ladrillos, que son los hechos. ¿Pero en qué momento construye edificio? Bueno, ahí te falta la filosofía. Sí. Bueno, y de hecho hay un movimiento que está surgiendo ahora que es como devolvámosle la P al PhD. Claro. En el fondo, de devolvámosle filosofía. la filosofía sí. al, al doctorado en filosofía. Ahora, yo quiero, yo quiero hacer un disclaimer antes. Eh, todo esto que yo estoy diciendo es un discurso que para mí es nuevo. Esto yo lo aprendí en los últimos 4 o 5 años. Eh, ahora yo tengo 43, pero cuando era más chico tenía una opinión completamente distinta. ¿Por qué? Porque fui formado así. Entonces con el tiempo uno empieza a salir al mundo real, a darse cuenta que las cosas son bastante más complejas y a entender un poco mejor de qué va la cosa. Eh, pero para eso es necesario tener claro que eh, uno no domina completamente su área 
si no la enriquece con otras. Que es lo que me pasó a mí ahora. Hermoso. Bueno, y con ese pensamiento cerramos este primer bloque de Sin Sentido Común. Ya volvemos. No se curen. <risa> Todavía. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter en el arroba sin sentido C. Además, ahora también estamos en Instagram con el mismo nombre, y en Facebook puedes encontrarnos en la página Sin Sentido Común Podcast. Estamos de vuelta con el segundo bloque de Sin Sentido Común, el antimatinal favorito de todos ustedes. Cerramos el bloque anterior hablando un poco de la importancia de la filosofía, en la ciencia y ese tipo de cosas, y me quedo dando vuelta lo que... Un personaje importante ahora que tiene una serie de documental muy bonita en la continuación de Carl Sagan, que es Neil deGrasse Tyson. Sí. Más conocido como el negro cósmico. <risa> el negro cósmico. Uno, claro, esa, ese, ese era. No era el... No, ya, diferente, diferente al de Whatsapp, por si acaso. Sí. Eh, no sé si han visto las fotos de Neil deGrasse cuando era joven. Pensé que no, era Que el guante estaba como en equipo de atletismo y ah, donde sí, hacía peso. Bueno, así, ah, mira. Gangsta. Bueno, era como un afro. Sí, era como Art Schwarzenegger, pero que se después viró para la ciencia. Sí. Bueno, de hecho, él siempre dice que como era negro y tenía ah, sí, aptitud para, la, para el atletismo y ese tipo de cosas, sino, ¿para qué te va a dedicar la ciencia? Sí, era una persona, el básquetbol. Sí. sí, siempre fue el deporte. Y más encima, lo otro que le decían después cuando se dedicó a la ciencia, le dijeron, dedícate a los estudios sociales, porque tienes que ayudar a tu gente, que son los negros. No te dediques a la, astro a la astrofísica. Bueno. Pero yo quería criticarlo por otras cosas, porque sí. el compadre se va a gloria y dice, orgullosamente, sí. algo que me da mucha rabia, que él nunca ha leído un paper ni nada de filosofía. Y eso me da mucha pena. Sí, yo, bueno, yo he visto también varios filósofos, gente que viene del mundo de la filosofía, que lo ha criticado profundamente por eso. Mm. Eh, y sí, yo creo que se equivoca. Eh, no, mm. no es no leer, tal vez, pero en, en recomendar no leer, eh, en el fondo en decir que la filosofía es innecesaria en la ciencia. Eh, yo una vez leí una, un comentario que le hizo hijo en el fondo, y, y me da la impresión de que tiene que ver con, con una pobre formación, justamente, como la mía, eh, y él dice, la filosofía lo único que hace es todo el día estar rodeando las preguntas, pero nunca las ataca. Eh, pero viejo, no, no es lo que propone la filosofía todo el tiempo. La idea de la filosofía es por orientar qué clase de preguntas queremos contestar con investigación científica. Entonces, me da un, no me queda muy claro si lo hice en serio o en broma. ¿ya? Quiero, quiero pensar que es en broma, porque igual lo admiro como, como comunicador. Es un gran comunicador. Pero, pero el hecho de que una persona tan importante como él eh, reniegue o desprecie la filosofía, me parece cuando menos lamentable. Uh -huh. eh, y creo que ahí, y ahí uno puede ver, por ejemplo, que los modelos que hay hoy en día de comunicación científica eh, son muy ricos en algunas cosas, Pobres en otras. Ahora, la gracia de eso es que él no trabaja solo. Cuando él hace Cosmos, él está con Andruyan, sí. viuda de Carl Sagan, productora de la primera temporada, y con otro tipo que es genial, que es Don Seth MacFarlane. Que si no lo conocen, sí. es el creador de Padre de Familia. Si no han visto Padre de Familia, <risa> no, no sé qué hacen acá, eh, básicamente. ¿American Dad también o no? Sí. Si no, y todos, y todos. que se copian a sí mismos sí. y todo, pero, pero para mí Family Guy es sí. la pata. Bueno, ahí hay un factor en el caso de Neil deGrasse que esta hipótesis mía, habrá que probarla, ¿cierto? Me parece lo que tú decías de tu formación, que algo generacional, probablemente. Porque siendo que Neil deGrasse fue, no sé si habrá tenido clase con Carl Sagan, pero lo conoció, digamos... Lo conoció a los 10 años. Claro, sí. es un, fue un mentor en mm. su vida. Tuvio Carl Sagan, no sé si lo dice o alguna vez lo leí en otro lado sobre él, contaban que... En, en su formación universitaria tuvo muchos cursos de filosofía claro. y, de, y de literatura. Bueno, y, eh, 
Watson contaba en su, en su biografía que él tuvo cursos de apreciación literaria y vieron a Dobzoyevsky, claro. que, que son cosas que hoy en día son impensadas. Entonces, lo que hablamos al principio, la, la especialización extrema ha hecho que se abandone este espíritu más humanista de la ciencia, lo que a la larga tiene problemas, porque además las ciencias entre ellas conversan poco. Sí. Entonces ha sido claramente ha sido un error. Y me parece a mí que esto es ser tan específico que finalmente uno estudia el carbonilo del aminoácido de esta variante alélica de esta proteína. Chuta, ese reduccionismo es útil para algunas cosas, pero para las grandes preguntas se requiere una cabeza más grande. Sí, porque el, de hecho, mi metáfora favorita al respecto es como que ese tipo de tratar de responder estas macro preguntas a partir de disciplinas muy específicas es como tratar de hacer sociología desde un helicóptero en el fondo. Yeah, que mirando, como... mirando a la multitud para abajo. Claro, sí, o, o mirando qué luces están prendidas o apagar claro. los edificios, una cuestión así. Mm. Es como... Y también hay un problema que, que va con la con la unidad del conocimiento, si es que la hay, pero, sí, pero, claro. que, pero creamos que la hay, digamos. Que esta idea de que otro filósofo que también se recomienda que le interesan estas cosas, que es Mario Bunge, argentino, sí. entre sus criterios que más originales plantea que la, la ciencia tiene no solo coherencia interna, sino que incluso más importante sería crear la coherencia externa. Intercoherencia, por decirlo claro, de alguna forma. Que entre distintas ciencias se vayan, se bueno. vayan apoyando. Y él dice, para, nadie dudaría que la biología confirma a la, a la química. Ya. Sí. Y asimismo, el, el... Ernest Sosa tiene un artículo que he recomendado, lo pueden buscar, se llama The Raft and the Pyramid. En español. La balsa y la, la pirámide. pirámide. Se llama. Y propone de que hay dos modelos en, 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 se llama? en, en disputa, en competencia. Que el fundacionalismo, que es entender el conocimiento como una pirámide, en el cual claro. cada nivel le da apoyo, sustento al que viene. Y eso se puede ver muy lindamente, por ejemplo, la relación entre la física con la química y de la química con la biología. Y de hecho hay interdisciplinas. Entre, entre ellas también hay físico-química y hay bioquímica sí. también. Ahora, ¿dónde se empieza a despelotar esto? Es con precisamente las ciencias de la mente. Porque la ciencia cognitiva, que es multiparadigmática, o claro. sea, hay un despelote, y hay seis disciplinas, incluso algunos dicen que son siete, o sea, está filosofía, psicología, neurociencia, inteligencia artificial, lingüística, antropología. Y también educación, dicen que claro. sería como la séptima. Y el tema es que pareciera que ser que ese lote, más que funcionar como una pirámide, funciona como una balsa. En el sentido que son troncos claro. que están amarrados con cordelitos que son como de conveniencia mm. interteórica, pero no hay algo así como que la psicología sea la base de, de una cosa o que la filosofía sea la base de... Sino que es más bien una cosa de gente peleando en una mesa redonda o cuadrada, ¿cachai? Por eso el Bunge hace un diagrama que más, no hace una pirámide... De hecho, critica también esta idea de piramidal. El fundacionalismo. Y una idea como de como de una rosa, digamos, una, una, una roseta, en donde se ven como una especie de, de diagrama de Ben, no, donde tenemos algo así como sí. la realidad, el, lo que existe fuera de nuestras mentes, aunque nosotros se, se derramos los ojos y sigue existiendo, <risa> y lo vamos, con zarpazos, lo vamos agarrando. A machetazos. Claro, claro. Y de repente una disciplina le agarró un área, otra disciplina le agarró otra, y a veces cuando coinciden, deb deberían dialogar para ver en qué punto sí. se apoya, no sé. Y ahí viene lo interesante, porque para para un y para otras personas más también que me parece muy interesante la cosmología debería asumirse como una disciplina histórica a ver. en el sentido de que el universo la, la gracia un, un descubrimiento la, como el, el gran logro es que el universo tiene una historia que contar sí. tiene una historia de sí mismo y por ende los hechos del universo están sujetos a variaciones que pueden que, que, contingentes o sea lo que ha sido podría no haber sido 
digamos, formaciones de galaxias, formaciones de... de, de bueno, no, no es mi área de experticia, pero esta que se dice que si en algún momento el Big Bang, sí, o el posterior sí. al Big Bang, una carga de partículas ha sido distinta, la distribución que ahora vemos en el universo podría haber sido muy distinta. Claro, pero la, la única forma de pensar eso, como lo decís tú, en este, es en este modelo interdisciplinario, mm, claro. donde, donde se permite que haya canales comunicantes entre estas, y, y en muchos casos no existen. Entonces, es una problemática, y creo que una problemática que está tomando cada vez más relevancia, nos estamos dando cuenta en el fondo. Sí. Y va a ser abordada, creo yo, muy, muy prontamente. Sí, pues de hecho, el, ¿cuál era el aforismo que es, no sé si se le atribuye, no sé si es apócrifo, el de Feynman? El, 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 el uso de la física. Que la, la ciencia, la filosofía de la ciencia es tan útil a la ciencia como la ornitología a los pájaros. Perfecto. <risa> y eso lo decía como algo, como algo para degradar la, la ciencia, y yo digo... Puta, pero los pájaros les sirve caleta la ornitología. Sí, claro. De hecho, <risa> si tuvieron la oportunidad sí, de, sí, de reconocerlos, protegerlos. Sí, sí claro. Sí. Sí. Bueno, me quedo dando vueltas también. A propósito de, de la crítica que hacía Neil deGrasse hace un rato que hablábamos a la filosofía, de que decía que era como dar unas vueltas y vueltas. Claro. Me parece que también es una lógica, una lógica que se le aplica mucho también a la ciencia. En, en cuanto a ejercicio intelectual porque muchas veces la ciencia es pensar indagar sin necesariamente generar productos que muchas veces se le pide como haz esto conocimiento que, teórico haz versus esto otro. Que, aplicado que creo que ahí está la, la gran confusión en el fondo confundir a la ciencia con sus productos eh, y Carl Sagan lo decía de manera brillante eh, la ciencia es una forma de pensar es una forma de tratar de entender un poco mejor a la naturaleza teniendo plena conciencia que el cerebro se equivoca usando la curiosidad como motor, ¿cierto? Pero, pero lo que uno obtenga, el producto final, no es la ciencia. Eh, y es lamentable porque hoy en día se entiende así. De hecho, el debate presidencial que hubo hace un tiempo atrás de ciencia fue paupérrimo, básicamente porque quienes aspiran a elegir el país no tienen la más mínima idea de lo que es la ciencia y la confunden justamente con sus productos. Entonces, cuando tú ves que no hay un producto, dices, bueno, ¿para qué diablos estamos haciendo esto? Que fue lo que pasó, por ejemplo, cuando inauguraron el LHC, el Large Iron Collider, este acelerador de partículas gigantes que está en la frontera de Francia con Suiza, sí. que costó 6.400 millones de dólares pagados de impuestos de los europeos. Y en la conferencia de prensa donde se inauguró este equipo, un periodista hizo la pregunta que nadie quería hacer. Dice, joven, disculpe, ¿para qué sirve esto? Y el director del proyecto le dijo, no lo sé. Y quedó la escoba. Porque efectivamente no lo sabía. Entonces... La utilidad. Y ahí viene una pregunta que es re interesante. ¿Cuál es la utilidad? Por ejemplo, que se esto de la cosmología. ¿Vale la pena gastarse 10 pesos en averiguar lo que ocurre a millones de años luz de acá, cuando aquí en este planeta hay gente pasando hambre? Y es una tremenda pregunta que quienes hacemos ciencia básica tratamos de eluir permanentemente. ¿Por qué es molesta? Y alguna vez me pasó a mí en el laboratorio de haber estado mirando en un equipo que costaba 250 millones de pesos, haber estado mirando puntos verdes que se movían y yo estaba fascinado. Y no sé por qué diablo en ese momento dije, ¿tengo derecho a esto? ¿Con qué derecho yo me siento en esta sala a usar un equipo que cuesta 200 y tantos millones de pesos, pagados con plata de todos mis compatriotas, para mirar puntos verdes moviéndose, para contestar una pregunta que a mí me interesa? Y es súper heavy eso. Entonces la pregunta es, ¿tenemos derecho a hacerlo? Y la respuesta no es si tenemos derecho a hacerlo, es inevitable. Porque somos animales curiosos. curiosos. Y cualquier persona que haya salido al campo de noche y haya mirado para arriba, se ha hecho las mismas preguntas que se hacen los científicos. No son distintas. Y por eso para mí, el mayor valor de la divulgación científica no es mostrar los productos de la ciencia, sino que es transmitir la emoción del descubrimiento. Esa conexión maravillosa que uno siente cuando ve algo nuevo y se le paran los pelos. Eso es para mí comunicar la ciencia. 
Bueno, eso es como la hermosura de la ciencia también, claro. porque la otra vez tuvimos una mini discusión en Twitter por alguien que decía, no la voy a nombrar, pero en el fondo como, oye, esta gente cuando explica las cosas siempre le quita como la hermosura. Y siempre es como... ¡Ay! Viejo, vayan a ver, por favor, vayan a ver el video Feynman donde él habla de la belleza. Está en castellano, dice, se llama Beauty, está con títulos en, en inglés, tiene una, una música muy linda, tiene imágenes preciosas y Feynman justamente dice eso, dice, parte así, dice... Tengo un amigo que es artista eh, y él dice, mira, mira, hay una flor. Y yo que soy artista puedo ver lo, lo linda que es la flor, pero tú como eres científico la vas a desarmar y la vas a convertir en algo anodino. Y Feynman dice, bueno, nada que ver, porque yo si bien no tengo un, un sentido de la estética tan fino como el tuyo, puedo apreciar la belleza de la flor, pero además me puedo imaginar las estructuras internas, los cloroplastos, las proteínas, las cosas que ocurren que también son bellas. Y por lo tanto la ciencia no le quita belleza, le agrega belleza. Exacto. Pasa con, con la música, puede ser una, una analogía, alguna vez lo hablamos con Remy, en qué medida mm. cuando uno va teniendo una formación musical tiene una apreciación distinta de algunas obras y uno, sí, claro. uno lo agradece. O sea, sí. por ejemplo, no, claro, no, no hay una exigencia saber de contrapunto para escuchar abajo. Claro. Alguien puede no saber nada y, y emocionarte igual. Claro, emocionarse mm. igual y, y, y está bien. No, no se me entendía por qué eh, ser exigible. Pero si además uno tiene, aunque sea, nociones de qué se trata, es tan maravilloso que Pero es como, uno empieza a descubrir. Es como cocinar. Claro. Tú puedes comer algo muy rico sin saber cómo se preparó eh, y lo vas a encontrar igual de rico. Y si además te muestran cómo lo hicieron, el tipo de corte, la cocción, el punto, sí, le agrega de nuevo. Entonces, en el fondo, la complejidad del proceso no le quita belleza, no le quita sabor, le agrega. Ahora ahí hay un problema que... Lo leí en un artículo hace poco, me dejó pensando, que lo planteé muy amistosamente, porque no es lo que yo piense, sino que es una opinión interesante que encontré, que dice algo así, dice, la ciencia es elitista. ¿En qué sentido? No en un sentido social ni aristocrático, sino que efectivamente es difícil, algunas cosas al menos, no todos la pueden hacer. Uh -huh. O sea, hay gente que se echa ramo, las universidades seleccionan, un doctorado uh -huh. más todavía, o sea, hay gente que ni siquiera la acepta para hacerlo. Y el dinero. Claro. Pero, pero incluso, que bueno, solo en lo intelectual. Lo, o sea, ya, ya, ya es el, elitista. O sea, yo no hubiera podido ser doctor en física probablemente, ni en, ni en bioquímica. No, no me hubiera dado para hacerlo. En neurociencia. Entonces, hay áreas de comprensión que no están abiertas a todos. Pero por otro lado, la ciencia tiene esta, esta función social mm. que éticamente... Le, le, le hace exigible o al menos personas como tú y me alegro que haya alguien como tú que lo dice le hace exigible esta responsabilidad de, de ir y darle cuenta a la gente sí. que son al final los que la, la financian entonces se produce ahí una brecha esta, esto es una pregunta no la, yo mm, menos, sí, no, sí. no la afirmo ¿hay acaso una brecha entre lo que esa maravilla, entre lo que realmente podemos llegar a explicar y entre lo que realmente los que no somos científicos, no soy científico vamos a poder llegar a comprender a mí me pasó, por ejemplo, que me gusta la astronomía. En algún momento mm. yo dije, sí, que no voy a leer más libros de, de astronomía porque ya no, no voy a entender más de lo que ya sé. Mm. Porque no me, me, se me exige un nivel de conocimiento que ya no, no, no tengo. Sí. Me parece una, 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 un pensamiento muy interesante. Yo efectivamente creo que hace varios años atrás, hace varias décadas atrás probablemente, la ciencia en Chile particularmente era extremadamente elitista. Y, y muchos de los científicos chilenos provenían de familias adineradas que eran las que tenían recursos para, en el fondo, el capital cultural para interesar a un niño por la ciencia. Sí. Cosa que antiguamente no había. Uno era obrero, no sé, a lo más profesional universitario, que era como lo, el tope de lo que podía llegar. 
pero, pero, pero poder divagar y hacer preguntas interesantes, para eso necesitáis no tener hambre y tener tiempo, eh, que son cosas que evidentemente van de la mano con cierto estatus económico. Eh, pero con el tiempo he ido cambiando. Eh, yo no me considero en mi origen de élite. Yo nací en el San Juan de Dios, viví en Estación Central hasta los veintitantos años, de pichanga en la calle hasta las 12 de la noche en verano. Eh, nunca me faltó nada. No, no, me, no me considero pobre en el fondo en mi casa había teléfono por ejemplo y era de los pocos teléfonos del barrio y la gente iba a mi casa a llamar por teléfono y se recibían llamadas de teléfono en mi casa ¿cachai? pero aún así entré a estudiar bioquímica en la católica y recién me di cuenta de, de lo distinto que era el resto con dos cosas cuando alguien en Twitter mostró el mapa georreferenciado de los colegios de origen de los estudiantes de la católica y yo era una gota y yo venía de la cola y la segunda fue cuando mis compañeros de carrera comentaban que sus papás estaban muy contentos porque pagaban menos en la católica que en los colegios de donde venían. Y yo dije, ¿cómo es posible que un colegio, por bueno que sea, cueste más, más que esta universidad que tiene la biblioteca más grande de Sudamérica? Y, no lo, y hasta el día de hoy no lo entiendo, ojo. ¿ya? Entonces, efectivamente hay un, hay, un, hay un nivel de elitismo cierto ahí. Y lo otro es bien interesante. Hay una historia que no, no recuerdo de quién es, que una vez le preguntaron que explicara qué era la química, la física cuántica. Entonces le explicó y el tipo no le entendió nada. Entonces le dijo, por favor, trata de... Y, y empezó a hacer metáfora y alegoría hasta que el tipo le dice, ahora entendí lo que es la física cuántica. Y el tipo le dice, ¿sabes qué? Pero el problema es que ahora ya no es física cuántica. Entonces efectivamente hay un punto en el que tú, para poder transmitir el peso y, y, el, y, el, y el conocimiento complejo que hay ahí, requieres un nivel de conocimiento que es muy grande. Por eso que la emoción del descubrimiento... Eh, es, tan, es, tan, es tan importante porque muchas veces la comprensión intelectual del proceso requiere hacer un doctorado. Si no te, y si no estáis cinco años, si no hiciste un curso troncal de biología molecular, no lo vas a entender. ¿ya? Tratar de explicarlo es complejo, pero tú puedes igual transmitir lo que significa eso, independiente de que no lo comprendas a cabalidad. Hay una estética debajo. Exactamente, exactamente. Y para mí esa es tanto más importante que esta comprensión intelectual. Es decir, ah, ahora entendí todo el, entendí el origen del universo. Eso. Maravilloso. ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan cinco minutos, si es que. Bueno, entonces yo quiero retomar una cosita que mencionamos antes también del coleccionador de drones. Tú mencionaste una pequeña anécdota y yo me acordaba, vi por ahí un, un documental que el coleccionador de drones se iba a hacer antes en Estados Unidos. Sí. Y, y que lo cancelaron por el mismo tema. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué, qué plata se paga? Sí. Fue como, no, no, no. ¿Y cuántos años se retrasó el coleccionador de drones? No, se fue un montón. Y ojo, ojo, que el mundial que Brasil organizó el 2014 costó 14 mil millones de dólares. O sea, costó más del doble que el LHC. Y les recuerdo que a Brasil en ese mundial, Alemania le metió 7 goles en semifinal. O sea, 2 mil millones por gol. Ya, Brasil se vuelve construido 2 LHC con la plata que se gastó en el mundial. ¿Cuánto ganó Brasil con el mundial? Casi nada, porque la FIFA se queda con todo. Entonces, siempre que ustedes vean los gastos en ciencia, compárenlos por favor con lo que gasta Malboro en hacer publicidad. Y se han hallado una gran sorpresa. Yo tengo una pregunta que. Porque lo mencionamos a la pasada a propósito del tema de la divulgación. De, de lo, lo, que, lo difícil que es hacer divulgación científica en los medios grandes, sobre todo en la tele, versus lo que la tele suele mostrar. Pues estoy pensando específicamente en el canal este, el doctor Soto, con el. Sí, claro. con, y el problema es que, como yo lo veo, eh, lo que hacen estos tipos es, en cierto modo, tomar esta, la, la vestidura digamos, del prestigio de la ciencia para presentar, digamos, cosas que no son ciencia y son pseudociencia. Sí. Pero el problema es que estos relatos, 
usualmente lo, son muy atractivos porque, de hecho lo habíamos comentado una vez, del quién iba a decir que el secreto para, para el cáncer estaba en comer ajo, o en tomarse un agua con unas gotas de cloro, o en el veneno. A, a mi vieja, por ejemplo, le ofrecieron una planta, no me acuerdo cómo se llamaba, le ofrecieron veneno de alacrán, mm. le ofrecieron flores de Bach, le ofrecieron un montón de cosas. Y más encima prenden en gente vulnerable, ¿cachai? Gente que en enfermedades graves claro, que, claro. que recurre a lo que... A lo que se le aparece. Sí. Y el tema es que esta gente, precisamente entre la ciencia que le da un relato quizás muy complicado de entender, difícil de entrar en él, y que el científico, o en este caso el médico, le dice, mire, ¿sabe qué? Estimamos que tiene un 30% o 40%. Verso el tipo que le va a dar un relato mucho más simple, le va a decir, y esto es milagroso. El tema es cómo entrar ahí, cómo entrar a cambiar la percepción, o cómo... El, el, ¿Cómo educar? el diagnóstico es, pero así tal cual, ¿ya? Eh, ser doctor Soto es muy fácil, porque es condescendiente. Le encuentra mm. la razón en juguito de limón, juguito de limón, obvio, con bicarbonato, por supuesto, la plantita, por supuesto. Entonces, ser condescendiente es muy fácil. Lo otro, como dice Daniel Dennett, no hay forma amable de decirle a alguien que está equivocado. <risa> Puta que tiene razón, po. ¿Cachai? Entonces... Es mucho más complicado que venga científico y diga, señora, ¿sabe qué? Eso no le sirve. Versus, ven el doctor Soto, con su barbita de dos días, tipo bonito, que te habla bonito, con que es condescendiente, con delantal, con porque, porque es médico, efectivamente, y te dice, todo lo que tú crees está bien. Y eso es un ejercicio facilísimo. El otro ejercicio es el difícil, es decirle, ¿sabe, señora? Tomando eh, la dieta alcalina no sirve. Lo que usted tiene, lamentablemente, no tiene cura hoy en día. Eh, y lo mejor que le podemos ofrecer en ciencia es esto. Versus que llegue el tipo que te vende el aceite serpiente y te dice, no, no te yo te voy a curar con esto, en un paciente que es vulnerable, como dijiste tú. Sí. Entonces, ahí, el que te vende el remedio, el que te vende la pomada, ese es el criminal. La persona que está indefensa, emocionalmente vulnerable, enferma, desprotegida y desesperanzada, no tiene ni una culpa. Entonces, decirle al paciente que es estúpido porque cayó en tal o cual, no tiene ningún sentido. Mm. El único responsable es el que te la vende. Sí. Y ahí, bueno, ¿cuál es el rol también como político de la ciencia? Porque también uno tiene que exigir, por ejemplo, se venden un montón de medicamentos homeopáticos que no, y se venden en las farmacias. Sí, claro. Al lado del paracetamol. Sí, claro, como medicamento. Como medicamento. Mm. So, hay uno, ¿En qué momento que nos paramos y decimos ya, como bloque... Esto no puede ser. Esto ya no, no puede, puede seguir, seguir, no puede sí. seguir pasando. No puede ser que te venden a 10 lucas una pastilla de azúcar, ¿cachai? Como... Bueno, el, el, en Inglaterra la NHS, que es la, el Instituto de Salud Pública en el fondo... Eh, el primer paso que dio fue dejar de financiar estos tratamientos, ya que son tratamientos. Pero fíjate que hay un lobby muy fuerte porque no están ningún, o sea, no tiene sentido que 250 años después de la invención de la homeopatía sigamos vendiendo esa porquería en la farmacia, porque sabemos que no tiene ni un sentido. No es que nosotros sospechemos que nos sirve. Es no es debatible. agua con azúcar. No hay un debate al respecto. Entonces, y más encima se hicieron estudios, o sea. Se hicieron estudios sistemáticos para demostrar si servía. Y se siguen haciendo. Y se siguen haciendo. Lo que tiene no tiene ningún sentido porque es agua con azúcar. Entonces, ¿en qué momento vamos a decir es que no? Ahora, es el punto. ¿Podemos censurarlo y decir, se prohíbe la hemopatía porque no funciona? Chuta, eh, hemos hecho algunas cosas similares con otro tipo de cosas. Prohibimos los asbestos porque producían daño. Tal vez, podíamos, tal, tal vez también podríamos prohibir cosas que hagan daño por omisión. Oye, pero la Coca-Cola te se vendía como Brain Tonic. Como Exactamente, tonic la, la Coca-Cola comenzó como un medicamento vendido en el, en el oeste como estos eh, venenos de serpiente y terminó sí. siendo una bebida azucarada de las más consumidas en el mundo. 
Bueno, si quieren buscar una industria más profitable, mira, siguen ese ejemplo. Y de la, la medicina. Probablemente una industria más profitable también será los journals científicos. Sí, están en el de top, hecho, top, es un top tema. Tres. Es un tema que hay que algún día. Porque de hecho se, se, nos, se nos fue, pues. deberíamos haberlo tenido en la pauta. Se nos van muchos temas. El tema este de que el Sevier, que es una de las sí, principales claro. editoriales científicas, tenía un journal, un conjunto de journals pagados por Merck, si no me equivoco. Y que eran revistas que parecían revistas científicas, con review con todo, pero en realidad eran infomerciales, todo el rato. Eran comerciales de medicamentos. Yo, yo pronostico que la industria editorial científica va a colapsar en los próximos 10 años. Entonces, anótenlo. Ojalá que sea menos. 2015, no, yo, no, yo creo que va a ser 10 años porque, porque ya está, ya hay suspicacia al respecto. En, en China ya se están vendiendo coautorías de papers de primer nivel. Se vende. Se vende, porque en el fondo lo que tú haces y hay brokers. Entonces, tú mandas un paper a una revista de muy alto perfil y si te lo devuelven con minor revision, que es una casi seguro, en ese momento se activa la maquinita y se ofrece en la coautoría. Y tú puedes pagar una cantidad gigantesca de plata porque tu nombre aparezca como autor. Cuando te falta un paper, por ejemplo, para rendir un proyecto, tú eres incluido como autor, no hiciste absolutamente nada y se están traficando teorías de papers, lo que es impresionante. Y este sistema y este modelo no va a dar más. Wow. Para que vean. Oye, esto, ojalá tenerte de vuelta porque siento que se nos queda un montón somos, de temas en el tintero. Somos vecinos, así que yo, tú sabes, puedo venirme acá caminando y conversamos un día nuevo de otros temas que saben que van en el tintero. Hubo algunas de las preguntas que hayan surgido ahí en el... Okay. Porque veo que pasan y pasan comentarios, una cosa impresionante. Sí, sí. Saludos para todos, qué bueno que estén escuchando una conversación entretenida a esta hora. Sí, no, pues. se me quedan muchos temas en carpeta, como la carrera del científico, que es una cosa muy uh, interesante. Las condiciones sociales, uh. ecológicas y monetarias oye, que hay para la, el trabajo científico. Oye, una sola, una sola. La experta número uno en el mundo en investigaciones sobre empatía acaba de ser denunciada por bullying. Sí. Una cosa impresionante. Veintitantas denuncias por maltrato en el trabajo. Está, está la caga, básicamente. Ese es casi un lema que hemos sacado en este, en este programa, de que filósofos que no le encuentran el sentido a la vida. Psicólogos emocionalmente dañados. Claro. Economistas quebrados. <risa> investigadoras en empatía que hace bullying. ¿verdad? Todo esto por nuestros porque, seres por, Y además porque por, somos seres humanos. Claro. Así que tenemos todas estas yellitas. Eh, hay, hay gente que cree que los científicos son infalibles. No señora, no somos la reserva moral del mundo. Somos gente común y corriente que también mete las patas. Claro. Bueno. Oye, Gabriel, muchísimas gracias. Oye, un placer, un placer de venir. No, y antes de que cerramos el capítulo, por favor, tú has sacado un libro hace poco que puedes promocionarlo con Ah, sí, bueno. Tiene dos libros. Por favor, yo el año pasado en mayo saqué un libro que se llamaba La Ciencia Pop, al que le fue muy bien. Vendimos 12.000 copias, 6 ediciones. Ese libro ahora va a ser publicado en España en estos días, en papel, así uh. que un placer para mí. Y hace un mes atrás saqué mi segundo libro, eh, que ya está en los rankings, eh, una primera edición de 4.000 ejemplares que me avisaron del editorial se agotó de una se fue así que vamos con la segunda edición ahora pronto y estoy trabajando en tres libros más uno de ellos un libro de ciencia ilustrado para niños que oh, es una primicia así que yo estoy feliz con todo eso qué grande pero qué mejor manera de cerrar les damos muchas bueno, gracias sí por prestarnos su atención porque sabemos que es un recurso muy limitado sí el tiempo es lo más preciado el más limitado Así que bueno, de nuevo, nuevamente muchas gracias. Si les gusta, comparten, den like, suscríbanse. Sobre todos cosas. compartan. Esa es la... Hay que, como decía Mar, hay que compartir. Exacto. Mm. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Sin un Sentido, sentido común. común. Chao, chao.